0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。今天的故事来自作者肖明。我在等你失恋。我第一次在宿舍见到卫东的时候，他还不会说普通话。当时大一开学，我早早到了宿舍。卫东敲了敲门，用一口邢台话问我：“同学，请问这是不是303宿舍？是不是教育学院思想政治教育专业的宿舍？”听这口音，我还以为是王宝强来了。一回头，看到一个戴眼镜的小胖子，背着书包，拉着行李箱站在门口。我回答说：“是。”卫东把书包放到了靠门的下铺，跟我说：“以后咱俩就是同学了。我不会说普通话，你别介意。没事，我普通话也不好。”进行完简短的自我的介绍，我们开始整理各自的床铺。弄完之后，他说要去帮他一个高中同学兼老乡搬行李，我没多想，也出去帮其他人。下午班里第一次开班会，我和卫东坐在一起，看到一个男生牵着女生的手走进教室坐下，引得周围一阵尖叫。我靠，这么牛逼，刚开学第一天就搞上对象了。卫东连忙解释：“不是。”这俩都是我高中同学，他俩高中就在一块儿，我们仨高中同班，大学也同班。女生叫高珊珊，男的叫袁乔安，他跟咱们一个宿舍。高珊珊乍看上去长得一般般，但特别耐看。不过、啊，他的眼里可只有袁乔安。袁乔安一开学就竞选为班长。对班里以及学生会的事情都很热心，他喜欢整天待在辅导员办公室或者去学生会办公室给学长学姐帮忙，从来不做宿舍的值日。上大学后，同班同学之间的关系不像高中那么亲密，很多人根本不理班长，每次都是高珊珊第一个配合班长工作，但高珊珊在班里没什么职务。同学们便戏称他是班上的老妈子，甚至有人对他冷嘲热讽。这时，卫东总是帮高珊珊说话，只是他每次都要拉上我。我很快发现，其实卫东喜欢高珊珊。袁乔安第一次组织班级校外活动的时候。全班去了不到一半人，我是被卫东强拉着去的。爬山的时候，袁乔安的包让高珊珊背着，但是卫东把他俩的包都抢了过来背。我悄悄问卫东：“老实交代，你是不是喜欢高珊珊？”卫东义正言辞地说：“你别瞎说，珊珊是乔安的女朋友，我们三个是发小，互相帮忙是应该的。得了吧，还互相帮忙呢。”竟是你帮他俩了！我刚说完，卫东把我的包也抢过去背着了。一次，袁乔安和高珊珊闹矛盾，袁乔安嫌高珊珊胖了，让她减肥。卫东私下找袁乔安商量：“别让珊珊减肥了，其实她看起来不胖不瘦，正好。”袁乔安说。因为你是个胖子，所以觉得所有人都瘦。卫东没有再说话。高珊珊去操场跑步减肥，卫东就陪着他跑。为了避免别人说闲话，他又拉上了我。我问他为什么要陪高珊珊跑步，他低血糖，我害怕他跑着会晕倒，说着还给我看了他口袋里刚买的一瓶葡萄糖。高珊珊的生活完全以袁乔安为中心，上大学也没能交上朋友，只好由他陪跑。说实话，你是不是喜欢高珊珊？你不说实话，我就不去。我问他，卫东显得有些不好意思，没有了我第一次问他时的遮掩。既然你都看出来了，我也就不瞒你了。我喜欢珊珊比乔安早，只不过珊珊不喜欢我。我原本想骂他，但一想这家伙跟我同病相怜，都是喜欢一个人，却不被人喜欢。我没有再说什么，默默陪着他俩跑步。大一下学期，袁乔安如愿加入学生会。除了睡觉时间在宿舍，其他时间都没人影，也没时间陪高珊珊。高珊珊每次都找魏东诉苦，每次魏东都拉着我。有一次，魏东跟我说：“珊珊心里太苦了，她需要一个闺蜜陪着，最好是他们宿舍的。万一出了点事儿，我没有及时出现，她也能有个照应。”我说：“妈呀，你可真能操心，跟我妈有一拼。你想帮她找就找呗，跟我说有啥用？我又不能当她闺蜜。”卫东很认真地望着我：“你不能，但老白可以。正好他俩一个宿舍，你去说说，老白肯定不会拒绝。老白叫白明月，是一个非常豪爽的姑娘，也和我们一个班。”上大学之前我们并不认识，但因为是老乡，经常互相帮忙，所以关系很好。我说：“你要喜欢人家你就直说，这么操心她人家还不知道，你冤不冤？朋友之妻不可欺。再说了，珊珊喜欢的人是乔安。”他啰嗦的跟我说了一大堆，我告诉他：“只要。”不到五的好，没有墙角挖不到。他却很正经的说我不正经，经不住他软磨硬泡，我就跟老白说了。老白很爽快，说高珊珊人不错，就是太死心眼儿。那以后，老白勉强做了高珊珊的闺蜜。为了维持这层关系，卫东经常请我们吃饭。上了大二。袁乔安跟高珊珊说，他现在太忙，没有时间照顾他，所以要跟他分开一段时间。高珊珊死活不同意，一个劲儿的让卫东替他问袁乔安是不是他做错了什么。袁乔安说他什么都没做错，就是想先分开一段时间。不久后。高珊珊发现袁乔安在学生会找了个新女朋友。那个女孩我见过，看着很时尚，妆化的很浓，跟高珊珊完全是两个类型。高珊珊伤心的要死要活，但袁乔安跟没事人一样，转身就和那女生出去租房住了。高珊珊很伤心，她想尽一切办法挽回袁乔安，到最后，换来的都是冷冰冰的。不可能。卫东则每天变着法逗高珊珊开心，但都不管用，还天天跑来问我怎么办，能怎么办呀？你的机会来了。他让我不要乱说，高珊珊跟袁乔安在一起会更开心，只要看着高珊珊开心就好，在不在一起并不重要。我听了以后感觉不可思议，用河南话说就是傻的不透气。也许是高珊珊看不到复合的希望，那天晚上，她给卫东发微信，说自己不想活了。这一下可把卫东吓坏了，他一边嘱咐老白看好他，一边拉着我去女生宿舍后窗下的人行道旁蹲点大冬天的，到了半夜，我实在顶不住，偷偷发微信问老白，老白说高珊珊已经睡了。我跟卫东商量。既然人家已经睡了，咱就翻墙回宿舍睡觉。卫东死活不肯，说：“万一他等我们走了跳楼怎么办？”我实在顶不住，就跟他说：“你他妈爱咋咋地，我要回去睡觉啊。万万没想到的是，卫东拉着我哭了：“求你了。”别走，我害怕。没办法，我回宿舍拿了被子，我俩在女生宿舍后面的马路边儿坐了一晚上。第二天早上，高珊珊在窗户里看见我俩，给卫东打电话说他没事了，让我们赶紧回去，别感冒。我、啊、靠，其实当时已经感冒了。元旦那晚，我们在宿舍喝酒，卫东突然接到袁乔安的电话，说高珊珊在外面喝醉了，让卫东帮忙去看看。我立即打电话问老白，老白说他们宿舍在 KTV 通宵，高珊珊还是想挽回袁乔安，就假装喝醉给他打了个电话，其实并没有喝酒。卫东还是担心的不行，非要让我出去跟他找高珊珊。当时宿舍已经锁门。我俩只能翻墙出去，我翻过去就走了，走了一会儿没看到卫东，又返回去。原来卫东上不去墙，都快急哭了。我又跳回去，让他踩着我的肩膀爬到墙头上。等我俩到了 KTV 包房，发现高珊珊确实没事儿。那回以后，高珊珊彻底死心了。说以后再也不会爱。我怂恿卫东，他机会来了。可卫东害怕表白会刺激高珊珊，说看着她开心就好，不用非得表白。大三后，高珊珊决定考研，为了照顾他，卫东决定跟他一起考。他俩在图书馆占了座位，挨在一起。每次去自习的时候。卫东都会把开水壶拎过去，以便给高珊珊倒水。高珊珊需要备什么资料，卫东都会提前整理好，用不同颜色的笔标出重点给她。冬天，高珊珊在楼道里背书动手，卫东就给她买暖手宝。复习紧张的时候，高珊珊顾不上吃午饭，卫东会给她买好拿过去。有的时候他俩都没时间。卫东就会让我送过去，我似乎成了他俩的保姆。最终，他俩一起进了南京某大学的研究生复试，双双被录取。卫东查到被录取的消息时，我正在实习，他给我打电话，让我无论如何都得挑个时间回学校聚聚。我心里不爽，他俩都考上了研究生，我还在实习。前途渺茫，也不知道自己以后能干什么。我就跟他说：“没钱买车票，回不去。”就挂了电话。等了一会儿，他又打电话过来，说已经把票给我订好了，还是高铁票。我回去后，卫东先请我吃了顿饭，告诉我他要向高珊珊表白，还说要在操场摆蜡烛，东西都买好了，打下手的人也都找好。是一群想让他分享考研经验和要考研笔记的学弟学妹，之所以找我回来，是想让我当总指挥。晚上我带着人去操场的主席台，把蜡烛摆成心形，每人发一根荧光棒，之后给老白打了个电话。老白，我和卫东在操场主席台看人家表白，卫东笨手笨脚的把人家蜡烛踩灭，现在都打起来了。说完，故意扯着嗓子喊了几句：“哎，别打了，别打了！”没过一会儿，老白和高珊珊跑了过来。高珊珊一见面就问我：“卫东人呢？怎么样了？”我一把将他推进摆的新型圈里。卫东拿着花走了出来，对高珊珊说：“珊珊，我喜欢你，是高一开始的，直到现在，以后还会继续。”高珊珊一脸懵。趁着气氛到了，我一挥手，学弟学妹们就开始挥着荧光棒喊：“嫂子，嫂子，嫂子！”连在一起都免了，一步到位，直接叫嫂子。卫东终于和高珊珊在一起了，学弟学妹们也如愿得到了他的考研笔记。毕业后。老白回了库尔勒，我选择北漂。卫东和高珊珊开学前来北京看我，在一起后，他俩就是行走的狗粮。看着眼前眉眼里都是笑意的卫东，我还是会想起那年大冬天，坐在马路边哭着说，我害怕的那个男孩。作者肖明，现为保安。大家好，我是新一。今天的话呢，想在这里分享一些呃，在读文章时候的一些感触。我在最开始看过这篇文章啊、呃，看了一遍之后，就感觉到嗯、呃，挺欢乐，挺喜庆的。作者呢，作为这个卫东的好同学、好哥们儿，对于他有时候一些行为真的是怒其不争，但是真的都是皇上不急太监急啊。里面有很多嗯很有意思的好笑的桥段，相信呢有些桥段有一些类似的都发生在我们听者啊读者的身上。比较可惜的是，我不会说这个邢台话。所以说那一口邢台话，就是最开始的那一句邢台话，我觉得挺有必要的，但我确实说不出来。呃，有一些这个不是特别满意吧。如果说能带着一点点邢台话那种味道的普通话来读这个卫东的话呢，我觉得这个感觉可能会呃更好一些。呃，有这么几个地方，我觉得是挺有意思的。呃，我是这么想的，然后这么处理的。比如说第一处啊，有一次，卫东跟我说高珊珊需要一个闺蜜陪着的时候，在这块儿，这块儿呢说他之后呢很认真的看着我，这一句我觉得卫东特别细心，啊，另外的话他也有着这种像老狐狸一般的这种狡猾，你去说老白肯定不会拒绝，哇、啊，真的是非常的用心，用心到连自己的这个舍友都要算计进去。就是为了给这个高珊珊找一个闺蜜啊！当然，这里头这个算计是那种褒义的算计。另外的话，就是万万没想到的是，卫东拉着我哭了，求你啦，别走，我害怕这一句，这算是呃全文当中的一个情感啊，包括各方面比较比较高潮的一个部分。因为你很难想象一个哇，一个很壮的一个小伙子，然后跟你说我害怕。其实大家如果说呃第一遍。不细细看，不细细去想一想的话，可能就觉得啊，卫东是害怕一个人。实际上，我在这里觉得卫东害怕的，他害怕的不是一个人，是害怕，真的他害怕高珊珊，害怕他，在他不在的情况下，真的去跳楼，那样他肯定不会原谅自己的。我觉得他害怕的是这个，所以说当时我在读的时候，脑子里其实想的是这个。大家呢也可以好好的想一想，对吧？我觉得卫东不会说一个大老爷们说害怕是吧？我觉得他害怕的其实是这个。那其实呢，我感觉在生活中有很多像卫东这样的人。当然了，我们这篇故事的结局是美满的，是一个 happy ending 的一个结局。但是呢，总感觉现实生活中有很多事情其实不是这样子，有些默默的。默默的喜欢，默默的暗恋一个女孩，那个男孩，可能最后都都不会和那个心仪的女孩在一起。那些心仪的女孩呢、啊，即使和之前的男朋友分手了，可能下一个男朋友也不会是那个男孩，甚至都不会去考虑到你。但是怎么说呢？哎呀，总感觉有一句话非常的扎心，这就是什么事情都抵不过一句“我愿意”。还好。本文的故事不是这样子的，有的时候的我们呢，就是不珍惜，所以呢，我觉得高珊珊能抓住卫东，能抓住一个这样对她好的一个人的话，非常的难得，也是一个非常聪明的女孩，也是希望各位能够抓住眼前的幸福。好了，本期就是这样，我们下期再见。